0: Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao podcast Gente Importante, onde eu converso com pessoas que são importantes na minha vida, mas não tão conhecidas na sua. Meu nome é Heitor Carvalho e serei seu anfitrião no episódio de hoje. E a pessoa importante com quem irei conversar é uma grande mulher, tá não tão grande sem peixe, ela que saiu daquela cidadezinha para conquistar seu lugar no mundo. Grace Kelly, como você está? Grace Kelly, como você está?
1: Oi, amigo. Eu estou bem, graças a Deus. E você?
0: Já, eu também. Querinha, para o nosso ouvinte, quem é a Grace Kelly?
1: Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Grace Kelly. Para quem me conhece, meu nome também é Grace Kelly. Mas eu sou aquela menina que não gosta de ser chamada pelo nome. Eu prefiro que me chame de Gleice ou Kelinha, porque se falar Gleice Kelly comigo, eu já vou saber que eu fiz alguma coisa errada e eu não gosto de fazer coisas erradas. É... Então, como meu amigo Heitor disse, eu sou do interior de Minas, é, de uma cidadezinha pequenininha, chamada Sem Peixe, da qual eu tenho muito orgulho, sou apaixonada pela minha cidade. É... Eu fui criada pelos meus avós, mas eu não sou uma menina mimada, como é o estereótipo, né, de pessoas criadas por avós. Eu sou uma pessoa que tenta levar a vida de uma forma muito leve, porque, assim, não é usando palavras que todo mundo usa, mas a gente sabe, né, que o mundo já é uma confusão e a gente não precisa dessa confusão na nossa vida. Eu tento fazer o possível e o impossível para deixar a minha vida mais leve, minhas relações mais leves, enfim. E, a, e às vezes isso acaba me deixando muito é, sensível, né? muito chorona. Eu sou uma pessoa extremamente chorona, mas isso não vem ao caso agora. É, como eu citei meus avós, eu acho importante todo mundo saber, porque é uma coisa que eu me orgulho muito, que eu sou extremamente apegada à minha família. Então, assim, meu ponto de refúgio é a minha família. E acaba que assim, o meu círculo de amizade também se tornou família, né? Então eu sou muito apegada aos meus amigos também. Hum, atualmente eu moro em Viçosa, faço ciências contábeis na UFV e sou estagiária da prefeitura. É... Eu gosto muito, né? Do, do meu estágio, eu acho que, eu acho importante falar isso, porque eu acho que eu estou começando a criar a minha carreira, é uma coisa que eu pretendo trabalhar, né, no setor público, depois que eu formar, então, é uma coisa que eu tenho orgulho de falar também, né, que eu sou estagiária do setor público, isso me deixa Bastante feliz e motivada. Carinha,
0: é, eu te conheci na UFV, né? E você já falou que você é uma pessoa muito pegada, à a, a família. Como que você agiu toda essa mudança de sair de casa? Conta um pouco pra gente aí.
1: Nossa, cara, foi muito difícil. Muito difícil mesmo, a primeira vez que eu saí de casa. Porque eu tava próximo de fazer 18 anos. Aí eu mudei pra Jamal Levante, que é uma cidade mais ou menos perto de Sem Peixe, né? Onde eu, ia começar, onde eu comecei, na verdade, o meu primeiro curso. E foi muito difícil, porque eu não consegui me adaptar. Tipo assim, foi um misto de, de eu não gostar do lugar que eu estava, eu não me identifiquei muito com o curso, e eu sentia muito, muita falta da minha família, né? Muita falta dos meus avós. E isso foi uma dificuldade imensa para mim, o que fez eu largar o curso, né? Eu não terminei nenhum período, na verdade. Eu cheguei no finalzinho do primeiro período e larguei. E depois disso eu fiquei meio desmotivada. Eu pensei que eu não ia conseguir desapegar de casa, não ia conseguir criar uma vida é, fora de Sem Peixe. Aí assim que eu saí né, de João Jomolevade, que eu voltei de João Jomolevade, eu voltei para Sem Peixe e fiquei lá por uns 3, quatro meses. Daí, eu consegui passar aqui na Universidade de Viçosa. Aí eu pensei, meu Deus, saí de casa de novo, vou sofrer de novo e não vou dar conta mais uma vez. Mas aqui foi mais diferente. Eu, no primeiro dia que eu estava aqui, foi um pouco difícil, né? Porque a minha mãe me chegou, me deixou e teve que ir embora. Assim, na verdade, o primeiro dia não foi tão difícil. O primeiro dia eu fui para uma festa. <risos> Mas no dia seguinte, quando eu acordei, eu vi que eu tava sozinha, sem a minha família perto de mim, sem a minha mãe perto de mim. Isso foi muito difícil. Eu lembro de subir a reta da UFV chorando, horrores, indo confirmar a matrícula. E aquilo ali ficou na minha cabeça, né? O domingo inteiro. Eu não vou conseguir ficar, eu não vou ficar. Mas, com o passar da semana, eu fui conversando, né, com amigos que passaram por essa mesma experiência que eu, que também eram apegados, e isso foi me confortando. Eu fui conhecendo pessoas é, na primeira semana de aula, eu vi que eu me identificava mais com o curso, os professores me faziam sentir à vontade, então, isso tudo foi ajudando muito. A UFV também, ela dá um suporte muito grande, sabe? coisa que eu não senti na UENG, lá em João é A divisão psicossocial da UFV, eles trabalharam muito né, no começo pra, do período, para quem ela era calouro, então isso ajudou demais. E eu fui vendo as oportunidades que tinham aqui em Viçosa, as oportunidades da UFV, e isso foi me fazendo querer cada dia mais continuar aqui. E, assim, uma coisa que eu afirmo com toda certeza do mundo é que viver aqui em Viçosa durante esses quatro anos e meio está sendo uma das maiores experiências que eu tive até hoje. Eu cresci muito, muito mesmo.
0: E, assim, querinha depois de quatro anos e meio, né? Quais você acha que foram os pontos-chave que te, te ajudaram nessa, nessa adaptação, né? Assim, para desapegar de casa. Assim, o que você acha que foi, assim... O ponto principal que te ajudou nisso, né? Para quem também aí que tá, tá de casa, né? Pode estar passando por isso.
1: Então, eu acho que o principal foi as amizades que eu fiz. Porque eu me senti, eu me sinto ainda muito em casa quando eu estou aqui em Viçosa. Não em casa de ter uma casa, de ter o meu quarto, a minha privacidade. Mas em casa, sim esse sentimento de acolhimento. Eu senti isso aqui muito Viçosa. Então, o apoio da minha família também foi uma coisa muito importante para mim. E uma coisa que eu acho que ocupou a minha cabeça e me fez gostar ainda mais da UFV e do curso foi ter participado da empresa Júnior, que é a SECO. Eu entrei logo no primeiro período, eu eu descobri ela, né, no, na recepção de, na confirmação de matrícula, onde estava tendo a recepção dos calouros, e ali mesmo eu já fiz minha inscrição, chorando, né, porque eu pensei que eu não ia conseguir ficar em Viçosa, é, eu fiz minha inscrição e acabei conseguindo entrar. E a partir daí eu fiquei, acho que, três anos, é, eu fiquei três anos na SECO, Três anos e meio. Isso me ajudou muito, porque ali eu fiz amizade, ali eu tive contato com com a experiência de ser uma contadora mesmo, né? Mesmo que não formada, a experiência de um um escritório contábil. Então, isso me ajudou bastante.
0: E, Keren, assim, você também falou um pouco sobre carreira, né? Sobre você está construindo sua carreira agora. O que você já fez na UFV que te ajudou a contribuir na sua carreira, para o seu futuro?
1: Então, com certeza a a SECO me ajudou muito nisso, né? A a conseguir personificar mesmo o profissional que eu queria ser. Eu consegui ter muita experiência durante esses anos que eu fiquei na SECO. Não só na SECO, né? Todas as atividades extracurriculares que eu fiz na UFV... Elas ajudaram a moldar a profissional que eu estou me tornando. É é muito difícil, assim, na UFV em si, eu ter alguma experiência com o setor público, apesar de ser uma universidade federal. Mas eu não tive tanto contato com isso, né? Então, o que está me fazendo agora, neste momento, é moldar a minha carreira, né, ter uma experiência no setor público e ver que é realmente isso que eu quero, é o estágio que eu faço na prefeitura.
0: E, Carinha, você falou, assim, que o seu estágio, ele tá te ajudando, né, ele tá sendo um, uma ajuda bastante para você construir sua carreira, né. O que que uhum. você espera, assim, da sua carreira, assim, qual que são a, a próxima mudança na nossa vida, na, na, na sua vida, né? Nos seus planos, seus novos planos. Você pode contar um pouquinho para gente?
1: Então, é, muita gente até acha estranho quando eu falo isso. Mas eu tenho a pretensão de voltar para o Sem Peixe. Apesar de ser uma cidade pequena, eu acredito que eu quero começar a minha carreira mudando o lugar de onde eu vim e que eu tenho tanto orgulho, né? Eu pretendo trabalhar na, na prefeitura, não sei né, se eu vou conseguir porque por questões de política mesmo, concurso, essas coisas, mas eu pretendo trabalhar com gestão de convênios. Então, eu quero começar em Sem Peixe na micro região ali, do lugarzinho onde eu nasci, né? Aí,
0: o que é gestão de convênios? Então... Para quem não é, é da área, ele não deve estar entendendo nada. Uhum.
1: O, o convênio, é, geralmente, ele vem de, de programas do governo ou transferências voluntárias entre o governo. Por exemplo, o governo federal ou o estadual, é, ele destina uma verba para determinada cidade para um determinado fim. Então... Tem que ter uma pessoa ali, né, gerindo esse dinheiro para fazer a prestação de contas depois e entregar essa obra direitinho pro, no caso de ser uma obra, né? Entregar essa obra direitinho para o município.
0: Uhum, show de é, bola.
1: Aí eu pretendo começar na minha, na minha região, né? Ali de sem peixe, e eu tenho uma vontade muito grande de prosseguir essa minha carreira, mais para o Norte de Minas, porque eu não tenho pretensão de sair de Minas até então, depois que eu formar, mas eu sei que lá é um pouco precário, né? A, essa, essa questão de gestão de convênios lá, a mão de obra né, é um pouco precária e a gente vê muitas vezes que... A realidade do Norte de Minas não condiz com o resto do estado mineiro. Então eu tenho vontade de fazer a diferença Olha lá.
0: Kelinha, eu pessoalmente acho sim o, o seu plano, né, o seu sonho é sensacional, mesmo você sabendo que eu não não sou um fã da área pública, mas eu tenho muita confiança, muita muito respeito também por você e vou estar aqui, né, porque sempre sempre vier, vou sempre estar aqui, e foi muito bom o papo, não sei se você quer complementar mais alguma coisa, e eu queria agora propor alguns jogos para a gente aqui, para a gente conversar, algumas perguntas, entendeu, para a gente deixar esse podcast um pouco mais acerado, (risos) o que que você acha?
1: Uhul, (risos) eu topo, amigo.
0: Ok, então, eu vou te fazer algumas perguntas, você tem que responder elas, mas você pode Por passar favor. uma, ok? Você pode passar uma. Ah, vou lá. Passar... Eu vou fazer algumas perguntas, mas você só pode passar uma, ok? Ok. Tá, vamos lá então. Qual foi o pior fora que você já deu? Hum,
1: o pior fora que eu já dei... O que é dar um fora?
0: Ah, dar um fora num cara ou numa moça. Ah,
1: tá. O pior fora que eu já dei. Ai, não sei.
2: Quer
0: passar? Eu vou
1: pular essa. Ok, então. Tá.
0: Você já teve alguma DST? Não. Ok. Uh, qual apelido que te deram que você mais odeia? Aff. É. Gente, grande.
1: tem um muito engraçado Mas vocês não podem aprender a me chamar disso Nossa, eu odeio esse apelido Quando eu tava lá em João Jumolevade, na Ueng Teve um menino que ele era muito engraçado, sabe? O piadista da sala
0: hum, Aí esse ele sentido.
1: começou Ele começou a me chamar de inglês que é linguiça Porque <risos> o pessoal, eles começam a variação terrível com o meu nome E ele fez essa proeza. Eu não gosto desse apelido. É muito ruim, muito feio.
0: Ok, Keninha. prometo não te chamar assim. (risos) E, Keninha, qual que foi a coisa mais bizarra que você já fez pra arrancar o sorriso de alguém?
1: Eita. Mais bizarra? É.
0: Vai ligar uma criança, você caiu no chão, algo assim. Hum...
1: Não lembro, amiga. Eu acho que só piadas muito ruins. Muito ruins mesmo. Tem piada que é péssima. Eu acho que (risos) nunca fiz nada além disso, não.
0: Carinha, qual erro de gramática te tira do sério?
1: Hum, Deixa eu
2: pensar. Problema.
1: Me mata.
0: Essa é boa. Eu gosto desse.
1: Nossa. E a última, hein?
0: A última. Querinha, qual que é a sua opinião mais impopular?
1: A minha opinião mais impopular? Nossa, eu sou muito julgada por gostar de comer leite condensado com batata palha. Nossa. Quase crucificada por isso.
0: Não tá errado, né? Muito bom. Querinha, a gente vai passar por outro jogo, então. Que é do Ah. sim ou não. Você só pode Ai, responder socorro. sim ou não, ok? Tá bem. Você é capaz de ser 100% honesta? Sim. Você imploraria alguém por sexo? Não. Alg... Alguma vez você já dormiu com alguém por
2: vingança? Não. Certeza? Acho que tem. Gostaria de ser famoso? Famosa? Sim e não. É sim ou não? Hum. Talvez que não. Não, não. Você tem algum vício? Hum, Sim.
0: Hum, Interessante. Você já se apaixonou por algum amigo?
1: Sim. Aquelas paixãozinhas, assim, que se acordam depois de umas três semanas?
0: Hum. (risos) Se casaria sem estar apaixonada? Não. Uma pessoa romântica, então. Talvez. Querinha, a gente tá aqui chegando pro final do nosso podcast. Eu queria fazer um último jogo com você, que é um quadro aqui, que eu bolei, que chama Questionando a Vida que você vai ter que tentar responder algumas questões um pouco diferentes, ok? Ai, meu
1: Deus. Ok.
0: Então, a primeira pergunta. Se jogos violentos te deixam mais violentos, banco imobiliário te deixa mais rico?
1: (risos) Não, amigo. Eu acho que talvez você possa aprender com o banco imobiliário a gerir o seu dinheiro.
0: Ah... Ok, então. Queria, a joaninha macho é joaninho?
1: <risos> é muito ruim isso. Não. Não sei. Eu acho que a joaninha é joaninha macho mesmo.
0: Ah, ok. É e a joaninha? Ali. Ok. Por que a palavra grande é menor do que a palavra pequeno?
2: Hum. Porque. Não sei, amigo, vai ser difícil, hein?
0: É a
1: palavra grande é menor que a palavra pequena.
0: Você não sabe, linha Muitas poucas pessoas também conseguiram responder é, essa.
1: Infelizmente é essa, eu vou ficar te ah,
0: Agora uma polêmica. Coxinha hum. se come pela pontinha ou pela bondinha?
1: Pela pontinha, pelo amor de Deus. Ok, então. Querinha, Hum. a
2: última. Ah. Não sabe, então. Não. Não. Não
0: tem. Ok. É Por hoje é só. (risos) Por hoje é só. E, querinha, a gente também tem aqui, na última parte, a gente... Eu quero saber, assim, uma mensagem que... Se deixa para a pessoa de casa... Ou deixaria pra você mesmo, se você tivesse, fosse mais nova. 10 anos atrás, cinco anos atrás. O que, que você falaria pra essa pessoa? Tá começando a vida agora? O que, que você daria de conselho pra essa pessoa? Se fosse seu filho, sua filha.
1: Então, primeiramente, aproveite cada momento da sua vida. Faça tudo que você tem vontade. Dentro dos limites, claro. É, e acredite muito em você. Eu antes não acreditava tanto no meu potencial, eu não confiava tanto em mim, e isso acabou me fazendo perder várias oportunidades. Coisas que eu poderia ter vivido e eu não vivi por conta disso. Então, sem medo, se joga na vida.
0: Muito bom, show de bola. Keline, se quiser divulgar algum projeto, se divulgar, agora é a hora, manda no seu merchan aí.
1: Então, é... Eu não tenho nenhum projeto para divulgar ainda. Para que um dia eu tenha. Quem quiser me procurar para conversar sobre experiências de UFV, de vida, quem quiser jogar um papo fora, é só me chamar. Meu Instagram é inglês, Kelly, underline ds. E é isso, pessoal.
0: No Tinder também tá assim?
1: Não, não tenho um Tinder.
0: Estavam perguntando aqui. O pessoal aqui pergunta aqui no privado. <risos> então é isso pessoal o episódio 3 do Gente Importante fica por aqui meu nome é Heitor Carvalho me sigam nas redes sociais, no Instagram o Heitor Carvalho e é isso aí, e tchau!